0: Testando o microfone novo. Tosse teste número 1. Um. Olá, seres pré-apocalípticos! Eu sou a. Caralho, esqueci o nome que eu tava usando outra vez. Ah, tá, eu vou inventar outro nome. Olá, seres pré-apocalípticos! Eu sou a Lola. É, acho que é um bom nome. Eu vou usar esse nome agora. Prometo que eu não vou mudar mais. Enfim, vocês estão bem? Sim, tá bem mesmo. Sério? Ah, que bom. Então espera um pouco que passa. E para quem já respondeu não de cara, bem-vindo ao clube. Primeiramente, eu quero anunciar que não sei se vocês perceberam do primeiro episódio para esse, eu fiz um upgrade, comprei um microfone, tomei vergonha na cara e gastei um pouquinho, tirei um pouquinho do meu bolso para entregar o melhor para vocês neste programa de rádio. E talvez esse microfone capte até um pouco mais, então não sei se vocês estão ouvindo essas porras desses pássaros cantando de fundo, mas enfim. E voltando ao assunto, para quem respondeu que tá realmente bem, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu queria falar que esse programa não foi feito para você. Então se você quiser apertar o pause agora, escolher algum outro programa de rádio um podcast que seja, que seja mais compatível com o seu momento de vida, porque esse programa ele é pra gente amargurada, tá? É pra gente com a vida triste, sem esperança no coração, é pra pessoa que já desistiu, entendeu? Então se você já é, como as pessoas dizem, eu particularmente odeio esse termo autoastral, você nem precisa disso aqui. Você pode assistir um drama, você pode ver uma desgraça na TV, pra dar uma contrabalanceada, sabe? Com a sua vidinha feliz e alegre, estilo um filme da Disney. Quero deixar marcado, registrado, que eu odeio gente alto astral. Eu odeio gente de bem com a vida, eu acho que a pessoa que é feliz, ela... ela causa inveja na pessoa triste. E deixa a pessoa triste pior ainda, então ela faz um desserviço à humanidade. Então, toda vez que você estiver feliz, pare e pensa, puta que pariu, tem alguém triste que está me olhando e está ficando com inveja, tá ficando pior ainda. Então, o melhor que você faz é só mostrar para o mundo a sua tristeza e a sua dor. É um movimento altruísta da sua parte. Que é, aliás, uma reflexão que eu estava tendo assistindo essas propagandas ridículas que o YouTube fica me sugerindo, que é um movimento que falta das marcas, né? De fazer uma propaganda mais conectada com o jovem atual. Você vê que propaganda é sempre gente feliz bebendo cerveja, gente feliz no mercado, gente feliz comprando absorvente. Cara, ninguém tá feliz comprando absorvente. Se você tá comprando absorvente é porque você tá precisando ou porque você sabe que vai precisar. Isso implica em sentir cólicas horrorosas e parecer que teve uma chacina toda vez que você vai ao banheiro. Ninguém fica feliz com isso. As propagandas deviam ser mais realistas. Tipo uma propaganda de margarina, por exemplo. Acho que é o exemplo mais clássico. Em vez de ser uma família alegre, sorridente de manhã, deveria ser uma pessoa que acorda atrasada pro trabalho, aí vai esquentar o café da manhã e, e derruba tudo no fogão, como aconteceu comigo recentemente, então acho que talvez eu esteja projetando aqui um, um anseio meu, e, e aí vai passar margarina no pão, né, que é a parte principal da propaganda, e o pão tá duro, tá velho, aí a faca volta pro pote com aquela casquinha de pão e fica tudo grudado, nojento, enfim, uma coisa que seja mais, sabe a vida do consumidor médio. Ou até mesmo simplificar mesmo para poupar nosso tempo, tipo, margarinas margarina. A margarina com gosto de sebo que aumenta seu colesterol tanto quanto as outras. Pronto, propaganda simples e direta. Enfim, eu poderia ficar horas aqui discorrendo sobre as minhas ideias de publicitária que eu não sou, mas eu quero ir direto pro nosso novo quadro, o que você não queria saber. O QUE VOCÊ NÃO QUERIA SABER? CURIOSIDADES INÚTEIS! E quem sabe até de veracidade suspeita? É a ideia desse quadro. Aqui você aprende coisas que nunca vai usar. Que, vamos ser honestos, é o que você fez em 60% da sua vida acadêmica. Então, se prepare para um bucaque de conhecimento e vem comigo! Estima-se que 4% da população mundial seja canhota. Pra vocês que não sabiam, uma outra curiosidade aí, os canhotos eram queimados na fogueira antigamente, porque sabe, o diabo trabalha de formas misteriosas, e o povo não tava disposto a pagar pra ver não. Próxima curiosidade, a maior palavra da língua portuguesa é o nome de uma doença respiratória que acontece quando você inala a fumaça de um vulcão. É chamado de... Caralho, é mó difícil essa porra... É chamado de Pneum Ultra Microscópico Sílico Vulcano Coniótico. Eu sei, já posso ser rapper, ou a nova Mary Poppins. Aliás, nem sei se tem realmente um vulcão que solte fumaça ainda no Brasil, ou eu tô sendo muito ignorante geograficamente, mas, enfim, quem souber aí, favor informar via DM no Instagram. Essa aqui me deixou um pouco triste, mas eu achei importante falar. Girafas não têm cordas vocais, e eu nunca tinha parado pra perceber isso. Então, acho que fica a reflexão. E eu também aceito interpretações shakespearianas pelo direct é, de como seria o som da girafa caso ela tivesse cordas vocais. Acho que é tipo aquela música What Does The Fox Say? Foi o um momento em que todo mundo percebeu que ninguém sabia o som de uma raposa. Então, fica a dica aí. Tentem criar em casa o som da girafa. Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite. Ah, e é por isso que eu tenho sônia Ora, ora. O cérebro tem a mesma consistência que um tofu. Hum, que delícia! Quem que escreveu essa curiosidade? O Hannibal? O ioyo foi criado para ser usado como arma. Mas isso todo mundo já sabe, né? Porque já foi profetizado no vídeo do YouTube Yo-Yo Um clássico dos memes, aliás, se você não viu, pesquisa Yoyo -Yo Master ou yo, -Yo Man no YouTube que você vai ser iluminado por esse conhecimento. Os russos atendem ao telefone dizendo, estou te ouvindo. É, e a KGB responde, eu também. O elefante é o único animal com quatro joelhos. Bom, então quer dizer que se um elefante fosse usar uma calça, na verdade, ele usaria nas quatro patas, e na verdade ele não usaria uma blusa porque ele só tem joelho, então quer dizer que ele só tem perna? Bom, fica a reflexão aí. Espero que vocês solucionem esse mistério da humanidade. Existem mais estrelas no espaço do que grão de areia na Terra. Ah, que lindo. Pena que foda-se, né? Aliás, quem é que ficou contando o grão de areia? E quem é que ficou contando todas as estrelas do espaço? Pegaram uma amostra, mas e aí? Eles não sabem qual o tamanho do universo. E se o universo não for infinito? E se, na verdade, tiver muito mais areia por baixo da Terra do que a gente consegue ver, e eles não contaram esses grãos de areia. Então, achei uma curiosidade muito inútil e sem embasamento científico. Então, podem apagar da memória de vocês. A Bíblia diz que a fruta proibida não era uma maçã. Bom, e a curiosidade parece que no site acaba aí. Porra, agora eu vou ter que procurar qual era a fruta proibida. Peraí. Bom, dei uma lida aqui. Parece que eles nunca mencionam que é uma maçã. E foi um grande erro de tradução. E que não seria possível ser uma maçã. E a maior possibilidade é ser uma tamarineira a árvore. Então, tipo um tamarindo. Bom, acho que eu prefiro a versão da maçã. Por hoje é só isso de curiosidade, façam um bom proveito e usem esse conhecimento com sabedoria. O que você não queria saber? Uhul! Mais um quadro que você sobreviveu! Uau! Top! Toperson! Incrível, meu! Maravilhoso! Agradeço o seu precioso tempo, como se nesses minutos você fosse fazer uma coisa muito mais útil, né? Sei, sei. Uhum. Enfim, deixa eu aproveitar para dizer que esse episódio será totalmente informativo, se você ainda não percebeu, por ordem dos meus advogados que disseram que esse é o único jeito de eu justificar a verba que eu recebo do governo. Então, infelizmente, eu vou ter que ensinar alguma coisa para vocês. Informar. Motivar o brasileiro a buscar o conhecimento e evoluir como ser humano neste lindo planeta chamado Terra. É isso que eu, como comunicadora, estou me propondo a fazer. E é por isso também que agora teremos um breve horário eleitoral gratuito, totalmente não compulsório. Eu não fui comprada com comida enlatada e uma viagem às Bahamas para fazer isso. Jamais iria usar a minha posição nessa rádio para fins egoístas. Aproveitem. Votem com consciência. Sou Afonsinho ASMR, número 337. Se você votar em mim, vou melhorar o programa Meu Bunker Minha Vida, colocando o auxílio fibra 8G para uma internet decente em todos os bunkers. Vote Afonsinho SMR e apoie essa causa. Você já me conhece. Sou Jorginho Imortal, do Sindicato dos Saqueadores Pós-Apocalípticos. Vote 155 para tirar o um imposto extra sobre gasolina roubada. E estamos de volta! Espero que você tenha prestado bastante atenção aí nos números dos candidatos. Vote com consciência. É, acho que essa eleição vai ser... Muito uma questão de prioridade mesmo, né? Você quer internet no seu bunker de qualidade ou você quer pagar mais barato na sua gasolina, né? Eu acho que é uma coisa se pensar aí. Eu tô numa indecisão tremenda, mas enfim. para vocês que são do passado, estão é, aí escolhendo candidatos piores ainda que esses, mas para quem tá me ouvindo aqui da atual situação apocalíptica, eu espero que vocês ponderem bem a sua escolha. E vamos para o próximo quadro, é o Notícias Velhas, novo quadro aqui no programa, patrocinado pela editora Papel em Branco, a única editora onde você escreve seu próprio livro. Não, não é somente um bloco de notas, é uma possibilidade por apenas R$ 159,90. Notícias É isso aí, nesse quadro eu leio, comento os acontecimentos antes do apocalipse para refrescar a memória de vocês, ou fazer previsões, não sei em que momento vocês estão ouvindo isso. Mas, enfim, eu tenho a, a ideia de fazer posteriormente notícias atuais né do, do mundo pós-apocalíptico para vocês que têm curiosidade aí, ou para vocês que estão vivendo esse lindo e traumático momento e querem saber mais sobre o que está acontecendo aqui, e no mundo, não, não vou dizer a minha localização, isso é secreto, somente Mother Russia sabe. Primeira notícia é uma coisa que eu confesso que me chocou um pouco, eu achei que isso já estava ultrapassado, que era de mau gosto já, é uma notícia de 2020, e quando eu li eu confesso que eu achei que eu estava em 1980. É, aliás, eu achava que em 2020 isso já era proibido, como é atualmente, e... mas eu fui ver que só foram proibir mesmo em 2097. A notícia começa com Prepare-se, o corte mullet estará de volta em 2020. Sentiu o potencial da notícia? É. E continua, hein? Cada vez mais celebridades estão aderindo ao corte. Será um sinal? Sim, é claro que é um sinal. É um pedido desesperado de ajuda. Pessoa que corta um mullet claramente não superou um trauma do passado, assistiu muito videotape de aeróbica dos anos 80 e não recebeu o tratamento adequado. É um problema de saúde pública isso. Primeiro as pochetes, depois os mullets. E não sei, não sei mais o que vocês querem tirar do passado. Daqui a pouco vai ter gente andando de camisa polo e sapatênis. Putz desculpa, eu esqueço que isso ainda é moda pra vocês. Enfim, depois a notícia segue mostrando uma série de celebridades com mullets e... Quem dirá, semi-mullets, né? Que eu nem sabia que era uma possibilidade. E conclusão, tem que acabar o mullet e tem que acabar as celebridades. Acho que é isso. Não tenho mais nada a declarar sobre essa coisa horrorosa que aconteceu aí com vocês. Eu sinto muito por quem foi obrigado a ver uma pessoa de mullet na rua. Ou uma pessoa de sapatênis. Próxima notícia! Essa notícia, confesso, que mais me confundiu do que esclareceu. A manchete é... Flor Delis entenda o caso da deputada acusada de mandar matar o marido? A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nessa semana uma operação que mira os envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, assassinado com mais de 30 tiros em junho de 2019. A ex milha dele, a deputada federal e também pastora Flor Delis, foi indiciada como mandante do crime. Ela não pode ser presa por ter imunidade parlamentar. Porra, que beleza, hein? Não pode ser presa, que maravilha. Pra quem não conhece esse caso, vou dar uma resumida, mega resumida. O cara foi morto com somente uns 30 tiros. No começo suspeitaram de latrocínio, mas... Me parece um pouco idiota, né? Porque o ladrão entrou com uma uzi na casa e descarregou três pentes no cara, assim, num movimento descuidado, só pra dar aquela assustadinha. Parece bem não plausível. Aí é claro que suspeitaram da família dele, ele era casado com a flor de e tinha, ao que parece, 55 filhos entre adotados e biológicos. Ah, juro, Eu achei que eram todos biológicos. Tinha que comprar um prédio pra caber tudo isso. Enfim, no final, dois filhos foram presos e a investigação foi ficando cada vez mais bizarra, não somente pelo assassinato, né, que já é uma coisa ruim, claro, mas confesso que o assassinato ficou quase ofuscado, porque é tanta coisa aleatória misturada no meio, tanta coisa esquisita que acontecia que fica quase, né, é um detalhe. Eu destaquei aqui, porque essa notícia é bem grande, eu destaquei só as melhores partes, vou, vou falando aqui pra vocês, mas... Falando um pouco da Flor Delice em si, tem aqui. Ela já era bastante famosa antes do ocorrido. Em 2009, foi lançado um filme sobre a sua vida. Estrelado por Bruna Marquezine, Reinaldo Giannichini, Rodrigo Hilbert e Débora Seco. Cara, que surto coletivo foi esse? E onde é que saiu esse filme que ninguém nunca na história da humanidade assistiu? Se você assistiu esse filme, não, por favor, me passa. Por favor. Ou me manda seu review, que eu acho que é mais fácil, porque eu não vou desperdiçar... Sei lá, uma hora e meia da minha vida assistindo isso. Enfim, aí mais pra baixo vai explicando a relação dela com a vítima. E temos o seguinte, que essa foi a parte, aliás, que mais me confundiu. Eu tinha escutado antes no rádio e aumentei até o volume pra ver se eu tinha entendido bem. Abre aspas. Antes de se casar com a Flor Delis, Anderson já havia sido filho e genro dela. Fecha aspas. Então não sei se você entendeu, ela adotou ele. Aí, ele ficou com a irmã adotiva dele, que é filha de verdade da Flor de Lis. E quando ele tinha 17 anos e a Flor de Delis 33, eles se casaram, entendeu? É incesto, pedofilia, confusão mental, política, religião, sabe-se mais do que misturado nessa história. Acho que o jornalista teve que reler umas três vezes os fatos pra <risos> escrever essa matéria. Sei lá, acho que o Anderson já tinha zerado a vida, né? Morreu, mas realizado que muito brasileiro por aí. Ele já tinha a própria igreja, já tinha um monte de filhos, já tinha pegado a mãe, a irmã, a tia, a avó, sei lá. E é isso. O cara deu cheque em todos os números do bingo, de uma vez só. É isso aí, essas foram as grandes notícias velhas de hoje. Espero que você tenha refletido suas escolhas amorosas com essa última notícia. Acho que fica o recado, né? Pense bem antes de furar o olho do seu parceiro, principalmente se você vai talaricar a sua mina com a própria sogra. Notícias Velhas Esse foi o Notícias Velhas, o último quadro da noite, do dia? Não sei. Bom, não sei que hora está ouvindo isso. Como eu disse, eu pretendo trazer mais notícias atuais nos próximos episódios, além de mais quadros também, quadros diferentes, para tentar... Botar um sorriso no seu rosto, acalentar esse seu coração partido, dá sentido à sua existência miserável e insignificante. Eu sei que é bastante coisa para eu me comprometer a fazer, mas como tudo que eu prometo fazer, eu provavelmente vou procrastinar até o último segundo e só vou fazer se alguém me obrigar por força, chantagem ou incentivos financeiros. Muito obrigada por ter chegado ao final do episódio. Se quiser seguir lá no Insta e mandar os anseios da sua alma, é o arroba, radio, underline, apocalipse. Até logo, galerinha. Tchau!